0: Привет, мой дорогой зритель! Я снова рад тебя приветствовать на первом подкасте в Молдове «Юджин подкаст». И для начала хотелось бы рассказать, что такое подкаст и чего ждать от моих выпусков. Итак, начнем. Подкаст — это тематическое шоу в стиле телерадио, но в интернете. Я же буду приглашать знаменитых гостей и обсуждать с ними актуальные темы для нашего края — в этом мне помогает кинокомпания Mets Production. Спасибо им за это. И, кстати, благодаря тебе, мой зритель, мы подготовили новый выпуск, который также надо будет поддержать лайками и комментариями. Ведь это мотивирует меня делать для тебя новый контент. Также хочу напомнить, что Юджин подкаст существует на платформах Яндекс Музыка и Apple Music. Все для вашего удобства. А мы... Начинаем. Сегодня у нас в гостях человек, без которого не обходится ни одно торжество, актер, телерадиоведущий, музыкант и просто человек-праздник, Михаил
1: Цуркан, a.k.a. MC Mike. Привет, (связывая) Миша. (связывая) да. Да, привет, привет. Очень приятно. Да, спасибо большое, что так четко по полочкам все представил. Спасибо огромное. Да, Да, всем большой привет. Как твои дела, как настроение? А настроение, честно скажу, все завидуют и каждый раз спрашивают, а что ты делаешь? Иногда даже спрашивают, что ты куришь. Я говорю, что я вообще не курю. А что ты делаешь для того, чтобы все время вот излучать этот позитив? А я понимаю, что на самом деле все в жизни хорошо. Просто мы привыкли очень часто себя самих жалеть. Вот. А когда твоя задача, независимо от того, что происходит у тебя в жизни, все-таки дарит людям праздник, ты постоянно э, на какой-то волне позитива и со временем научился вообще трансформировать любую ситуацию в своей жизни, вплоть даже вот до такой глобальной ситуации, как сейчас борьба с, с коронавирусом, э, в какое-то такое русло, опять же, с положительным выхлопом. Э, вот вот поэтому вот, праздник для меня это тоже это самая приятная работа. Как повлияла, на тебя твоя нов...
0: как повлияла на тебя новая волна чрезвычайного положения в стране вообще?
1: Лично на меня еще первая волна очень хорошо и благоприятно, скажем так, повлияла, потому что э, можно было бы, наверное, э, там горевать и и поддаться вот всеобщей такой планетарной панике, но... э, Я сделал очень много выводов, у меня выстроилось большое количество приоритетов по жизни, и сейчас, когда меня спрашивают, как дела, я говорю, просто замечательно. Почему? Потому что, в первую очередь, здоровы все мои родные и близкие, во-вторых, как-никак, но ты все-таки пытаешься себя реализовать, и благо есть инструменты, возможности, площадки, ресурсы для того, чтобы это все реализовывать. Поэтому вторая волна, в принципе, она для меня, ну, как бы не так ощутима, потому что она уже не представляет из себя какую-то конкретную э, вот, вот чашу ограничений когда тебя нагревают и ты как мышка не можешь никуда выйти то есть это было первые два-три месяца пока ты не начал думать а как же можно свое творчество или самого себя куда-то еще деть и вот начались вот эти вот поиски также э, открыл youtube канал в общем э, начинаю да начинаю взаимодействовать с внешним миром и вторая волна ну да есть Привычная форма, зона комфорта, она где-то с одной стороны пострадала, но если правильно делать выводы, то это наоборот только в большой плюс.
0: Плюс. Всегда с улыбкой по жизни это круто на самом деле.
1: А, да, вот. да. Про У что нас... твой YouTube канал? YouTube-канал я открыл как коммерческую площадку, честно сказать, начал просто свою медийность продавать, имея уже за спиной и связи, и опыт, я решил создавать такие вот авторские ролики, скажем, рекламного контента, но не напрямую, а, имею в виду, реклама. То есть она не такая, она не прямая, она косвенная, она через действие, через взаимодействие с тем или иным предметом рекламы, какая-то своя реакция, свой личный э, фидбэк, какое-то свое субъективное мнение, привлечение, опять же, э, извне знаменитостей, э, публичных людей. То есть и это все, конечно, со здравой порцией юмора, музыки. То есть ну, то, там, где можно вставить что-нибудь такое, всегда как бы оно вставляется Это не тот кусочек, который с кукурузой у тебя в инстаграме видел? А, да, с кукурузой это один из, да, то есть это одна из сцен, которая вот, как еще проинформировать, скажем, массажер, да, в виде кукурузы, длиной в 26 сантиметров, ему еще пишут диаметр 7, поэтому ты понимаешь, что это это привлекает внимание и явно это несет какой-то двойственный смысл. Когда есть вот эта вот двойственность, на этой грани очень э, приятно как раз вот э, варировать, и на, на, да. На, да. Да, да, да. и на это как да. раз реагируют и потенциальные, скажем, и, и покупатели, и зрители в том числе.
0: Да, круто на самом деле, но мне рекламка понравилась, единственное, что меня смутило, что это все в лесу происходит А, ну там есть
1: предыстория, что якобы девушка ложится на массажный столик в массажном кабинете, но и вот настолько как бы ее это вот ощущение уносит, да, что она неожиданно оказывается в лесу, то есть как бы вот это вот Там эффект магии от самого массажера
0: С чего начиналась твоя карьера? Я помню еще, когда я был маленьким совсем, это год 2002, по-моему, по ящику шел э, музыкальный блок Tempo Top Tempo да-да-да. Uh-huh, to- это было начало или еще что-то было до этого?
1: Это было самое начало-начал. Э, этому проекту предшествовало два э, или три месяца курсов э, при Тогда еще у нас был канал ОРТ, при канале ОРТ, значит, был набор молодых девушек и э, парней на курсы рекламного актера, диктора телевидения. И будучи тогда учась уже, э, не помню, на втором или третьем курсе журфака нашего госунивера, я пошел на эти курсы как дополнительная, ну, какая-то такая опция, она тем более привлекательна, мне куда-то туда тянула. Вот И я остался у них где-то в портфолио. Нам обещали, что мы будем сниматься там сразу по окончании курсов, получим сертификаты и нас заберут с руками и ногами во все рекламные ролики страны. 9 месяцев было полное затишье. И вот через 9 месяцев раздался звонок. Виктория, я запомнил ее имя. Вот, она позвонила, да, и она. Победа. Да, да, да. И она при- при- предложила сняться в промо-ролике, то есть в первом, перейти на, на первые пробы. И сейчас мало кто поверит, но первые, как раз вот эти вот кадры до выхода в уже в эфир, снимал Дмитрий Волошин, не небезызвестный сейчас, владелец Боже, студии и так далее. Да, это был очень, э, скажем так, альтернативно мыслящий уже тогда человек, который встречал меня у себя в квартире в разных носках, в одном тапке, с прибитым на стене тараканом, оформленным в посмертную рамочку. Ну, короче. Вот, и мы сняли это все у него чуть ли не на стене, на синем рире. Это вот первая, первые были первые пробы на телевидении, и через неделю мне перезвонили, сказали, что да. на тогда, на тот момент заходил на рынок вокстел оператор мобильной связи
0: да, и да, да, с- да, да, сейчас да, могу
1: да. говорить это не реклама его не существует вот вот и они они создали вот этот темпа топ-10 и для тех времен они открыли еще и первый сайт вот это было честно говоря это было нововведение Потому что тогда не было никаких цензур, редакторов, то есть вот механизмы, которые контролируют, скажем, какие-то маты, да нецензурную лексику и так далее. И вот только начинает выходить программа, и, честно скажу, первые полгода. Конечно, как наши люди обычно реагируют, то есть льется очень много г, что вы там, что это за бычара, что там. Мне есть... очень нравилось на самом деле, все ну время вот.
0: я смотрел и ждал каждый день эту программу. После, после школы она еще, по-моему, ушла тогда на тот момент.
1: И вот у меня, да, у меня тогда, честно говоря, вот психологически был момент чуть ли не сломаться и не остановиться, потому что я вот я хотел попасть на телевидение, Но думал, неужели вот вот так вот, то есть как бы вот зачем я тогда это все делаю, если ну как бы людям это не нравится. И вот тогда эта Виктория, она мне, честно говоря, успокоила, говорит, Михаил, если бы не было никакой реакции на сайте, а тогда, учитывая, что интернет был дайлаповским, то есть люди подключаю дайлап, специально тратит, скажем, свой какой-то там трафик для того, чтобы все-таки оставить комментарии на сайте топ 10 Насколько было,
0: Да-да-да. насколько бомбило сильно. Да, для
1: нас, говорит, это важно, поверь мне, потом картина поменяется. То есть не воспринимай, пожалуйста, эту критику как что-то личное. И не поверишь, она была права, вот через эти полгода пошла уже другая волна, рост какой-то популярности, внимание на улицах, автографов, там... Ну, тогда еще ночные клубы, как раз я еще детские мероприятия вел. Ну, как детские вечеринки, и там вообще проходу не давали. но ну, в общем, как раз Был, пошла, был пошла. еще интернет такой
0: на Рожкановке, если помнишь, Холидей Он находился над милитари, по-моему, тогда. Милитар
1: стартреком, да, да, был клуб. Да, интернет, да, да клуб интернет Холидей, был. Да, я да,
0: помню, да. первый раз, когда я увидел тебя в этом самом, как его, в этом интернете, я прям вообще обомлел. Такой: типа: Вау, МС-Майк, ребят, смотрите. <laughs> Было очень круто, на самом деле. Не забываем. Да. воспоминания а детства.
1: Перед работой как раз очень часто с диджеями, с официантами до начала работы мы туда поднимали, зависали, тратили там часть денег, заработанных на то, чтобы порубиться в Counter-Strike, то есть это реально было круто, да.
0: Как ты понял, что это твоя судьба? То есть судьба — это телевидение, я имею в виду телевидение, вообще ведущий, шоумен.
1: Оно... Затягивает, я скажу, затягивает тогда, когда, наверное, у тебя все получается. Если бы мне пришлось бы создавать какой-то специальный свой образ, я бы, наверное, на каком-то этапе мог бы сломаться, но это говорю сейчас уже с высоты, скажем так, отработанного опыта и определенного количества лет, потому что те образы, которые создаются и какое-то время выстреливают, они потом все равно раскрываются. И, как правило, интерес не особо дальше вот такой же высокий. Ну, яркий пример глюкозы, которая была рискована. Открыли, вроде она есть Но сказать, что столько же внимания Ну как бы вот, поверьте, да, что Наверное, если покажут лицо Карлос Дримс То боюсь, что у них концертов тоже станет меньше Все, вот.
0: по-моему, знают его уже давно кажется. да,
1: но фишка Да, фишка не в этом, а в том, что Я почему-то для себя Выбрал такую траекторию Ну, какого-то карьерного роста на телевидении э, Быть максимально естественным Вплоть до того, что иногда у нас возникали Комические ситуации на телевизионных каналах Когда по э, правилам нужно было меня там каким-то образом пудрить А я даже пудриться не хотел Я шутил и там троллил своих коллег, парней, которые, да, там в тоналке и фудре, вот, и когда меня спрашивали, зачем и почему ты так поступаешь, я говорю, а представьте теперь, то есть я такой красивый, напудренный, без мешков под глазами, без там синяков и так далее, на экране люди как бы влюбляются в какой-то образ, я потом выхожу на улицу без всего этого и говорю, фу, да, в жизни, да, уже плохо выглядит, и я вот подумал, что чем чаще я буду максимально естественным, тем больше как бы будет сам Самая правильная и честная реакция, и оно так и произошло. То есть мне потом сыпались комплименты с другой стороны. О, а вы в жизни даже ничего. То есть как бы это на экране вы такой там заспанный а здесь вы в жизни посмотрите какой бодрый, розовые Вот и оно как бы начинает играть в другую сторону. И естественно, что когда тебе вот так вот хвалят и когда у тебя все получается, когда тебе доверяют какие-то очень ответственные моменты, когда у тебя прямой эфир и когда это не твой день выхода сегодня на работу, но потому что у тебя и знание английского или государственного языка тебя вызывает, потому что приехал посол, потом Потому что приехали иностранцы или приехали еще очень какие-то важные политические деятели, и вот меня каждый раз бросали на вот такие вот сложные, скажем, эфиры, сложные абразуры, и я понимал, что ты понимаешь
0: большей... с возрастом, что это твое, твое, это да, да. в настоящем времени. Да,
1: И я от этого кайфую и сказать сейчас честно, что как многие, может быть, думают, что телевидение приносит сумасшедшие деньги, само телевидение не приносит сумасшедших денег, само телевидение месячную зарплату можно отработать одним мероприятием. Вот всего лишь одним, вот, который ты вместе проводишь. То есть, но это какая-то такая, это все-таки э, медиа поддержка, медиа реклама самого себя, и потом, да, то есть телевидение позволяет тебя узнавать, чтобы ты потом зарабатывал на своем вот этом образе. Но само телевидение у нас, к сожалению, очень бы хотелось, чтобы вот я приходил на телевидение, становился перед камерой, там улыбался, кривлялся, шутил и так далее, и все, я был бы счастлив. Но пока у нас не та ситуация.
0: Как тебе удается бороться с волнением В подобных ситуациях Когда ты, к примеру, ведешь В свой эфир эм, uh-huh. Лайф
1: ну, как сказать, честно говоря, тут наверное надо сказать спасибо генетике моих родителей, потому что в каких-то вот таких критических ситуациях у меня было в жизни их не так много, но в таких критических ситуациях у меня почему-то активизируется мозг, то есть вот если представить, что он сейчас даже работает процентов на 20, то в момент критической ситуации, когда волнение, стресс и так далее, он как будто на 40 процентов. Честно, у меня было много ситуаций, когда я сходу умножал трехзначные цифры, я выдавал какую-то цифру, ну, думал, что просто вот на бум, мы Потом приходили, считали, и это оказалось, то есть, прям чуть, ну, как бы, не, без, безошибочно назвал результат. Ты не зависал в эти моменты, когда считаешь, вот у тебя идет
0: эфир, ты параллельно читаешь какой-то текст, начитываешь, да, или импровизируешь, ведешь и умножаешь все параллельно трехзначные числа. Ты не зависал в этот момент? Не замечал за собой?
1: А было пару раз, когда ты же работаешь в прямой эфире с наушниками, и тебе параллельно говорит режиссер, иногда, А-а-а. да, А-а-а. то есть иногда он даже задает типа, тебе вопросы. Очнись, да? Не, не Миша очнись. Не, как правило, то есть, вот как мы с тобой сейчас ведем диалог, а в это время мне может звучать параллельно в ухе, а я продолжаю тебе улыбаться, что так, смотри, сейчас давай разверни мне гостя так, у него там, не знаю, какая-то букашечка на, на щеке, а, давай ты его разверни так, чтобы это, или попроси, у нас были ситуации, попроси гостю чуть-чуть ниже опустить юбку, потому что видны ее трусы. Но ты понимаешь, вот, вот а это тебе говорят, все это в эфире, в, в прямом эфире, на, то есть на, на одном из каналов, утреннее развлекательное шоу. И ты каким-то образом должен в это время, да, улыбаясь, как-то там, ну, намекнуть, да, или там отвлечь внимание, что включилась другая камера, то есть у тебя в это время идут вообще какие-то выслительные сумасшедшие процессы. Я, я, я видел,
0: я видел этот ä, пример вот этого то что ты рассказываешь. Я не понял, ты э, со, с, э, на СТС у вас утро на СТС, когда еще давно было, я был. Я боялся
1: говорить название канала. до да, утро на СТС. Ой, да. мы 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 это за, за вырежем. Okay. Не, не, нет, ну, я думал, что нельзя. Да.
0: Нет, мы же в интернете, все, окей. А, была, была такая как его, рубрика с, ä, про кофе со Стукаловым. А, Да-да-да, вот. Александр. Да. И там просто, да, Александр Стукалов, он просто заговаривается, заговаривается, заговаривается. Твоя коллега не знает, как это все вывозить. Ты просто влетаешь в кадр такой, а мы уходим на рекламу. просто. Вот, как бы, это Стукалов. такие же, бывало, Да-да-да-да-да. конечно,
1: пару раз, когда ты отвечаешь в эфире режиссеру, а человек вообще не понимает, что происходит. Я такой, да, конечно, и на меня гости оппонент такой, что то конечно, это я не вам да то есть ну да и вот э, когда ты проходишь все вот эти вот э, ну, просто набираешься опыта то конечно волнение со временем уходит э, я имею в виду нету вот первоначального волнения когда ты вот работаешь на камеру э, и ты со временем привыкаешь к тому что ты э, не должен ничего выдумывать то есть если мне сейчас нужно было бы играть роль Эллиса пресли я бы наверное, волновался в три раза больше потому что мне нужно было каким-то образом там сейчас знаешь там в, в этом во всем а потом Поскольку я сейчас сам я, и я стараюсь везде, где я не появляюсь на телевидении, быть самим собой, я не придумываю себе новую форму речи, я не строю какие-то предложения в другом стиле, или там просто молчу и кривляюсь на камеру. То есть я стою самим собой за счет этого, мне кажется, это лично мне, оно помогает. Понятно, что вот какие есть мои коллеги, там Дима Спиваков, который в галстуке, в рубашечке там все время, он даже на кофе с утра выходит в парк афганцев у нас, он выходит в костюме с, с платочечком, то есть такое ощущение, как будто либо вчера женился, либо только со свадьбой. То есть еще дома не был вот. И он выходит, потому что у него, как бы, ну, у него такой образ. Честно скажу, мне однажды там же на СТС решили, предложили, это вот, предложили рубрику новостей вести. Вот, меня посадили за, за этот стол. Я не знаю, что происходит. Не я, честно скажу, не я. Я серьезно пытался читать эти новости, но, видимо, даже в моей интонации, когда ты читаешь серьезный текст, что там сегодня в Кишиневе было затоплено 42 озера, там ты-ты-ты-ты-ты. То есть у меня режиссер на- через минуту уже ржет в-, в ухо и говорит, все, не, снимайте, тебе новости, говорит, ты даже убийство будешь озвучивать, и, и людям будет, будет весело. весело будет да, весело, да, да, да. Да, да, да. Вот, и поэтому мне вот новости не доверили. Кулинарные, пожалуйста, там какие-то эти вот развлекательные программу пожалуйста музыкальные с удовольствием да 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 вот поэтому Но я, тяжело, в...
0: человек... я да. <смех> 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 тяжело человеку с вечно идущей улыбкой на лице вести мне кажется какие-то новостные сводки это все-таки видишь сложился у тебя уже образ веселого человека поэтому когда-то скажем так, уйти в другую степь а, в плане криминальных новостей и сводок, думаю, что будет очень сложно.
1: Нет, это будет очень смешно. Это, это, будет, это будет из истории, как э, на чеканах э, нашли труп цыганки э, с картами в жопе. Знаешь, Я еще
0: вот таким вот голосом да? Да, 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 да. Обнаружили труп цыганки
1: с картами в жопе. Следствие установило, что смерть наступила в результате терца с Беллой. Да, вот,
0: надо, вот. Да, Так, слушай, с какими мировыми знаметостями тебе удалось поработать О, сейчас надо быстренько вспомнить стас смешным но самый сам, самый 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 крутые сверка сердючка я знаю точно Вер, прям сто ве... процентов да,
1: а, мировые да я сейчас <смех> пытаюсь просто а, туда с, с международными звездами тиеста я его объявлял а, диджей тиеста а, вот а, так а, кто у нас еще из групп Приезжали, кого я еще анонсировал. Просто вот, скажем так, российская платформа, она практически вся. То есть, я имею в виду группировка «Ленинград», «Сплин», «Агата Кристи», «Земфира», когда приезжала, «Мумитроль», как раз, когда он только-только приехал после Евровидения, А «Астудио», «Руки вверх», все, кого привозили к нам на площади на вот предстоящий там день вина и день города. То есть, вот все, все звезды и артисты. Вот так, чтобы сразу сходу прям... ну Игорь Николаевый, понятно там вот категории различные весь Comedy клаб московский у нас тоже много фотографий осталось воспоминаний и кстати недавно олег Верещагин, который сейчас снимается в, в женском в это вот комедий уман Да-да-да. Он, он недавно что-то он там я выставил фотографию, он, он там прокомментировал в инстаграме в общем так клево и я говорю ну да ну да я говорю как мои очки он говорит блин мне до сих пор стыдно а мы их встречали в аэропорту и я ему отдал свои крутые такие очки у меня были вот и он в общем их так и, и не отдал вот ну в общем вот так Поболтали, да, тоже. Редко, знаешь, но приятно, что вот поддержим такую связь. Сейчас вот через жену мою, Викторию, общаемся со Стасом Костюшкиным. Ну, прям вот приятно так тоже хорошо. —
0: Круто, 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 на самом деле. Так, смею предположить, одновременно с тем, что ты работал с мировыми знаменитостями, ты успел побывать во многих странах. Где ты успел
1: побывать? — Oh, ну побывал я во многих странах, действительно, по работе, ну, Россия, Украина, причем Россия это был самый крайний север, куда-то мы там еще летали несколько раз, пять раз, по-моему, в Ямало-Ненинский округ, там где то удра минус 50, да-да-да. Вот, это Италия, Испания Ну, то есть, Европа в очень большом количестве стран и городов представлена Кроме вот Норвегии, Финляндии То есть, туда нас еще не занесло И в Штаты еще не занесло А так, да, стран очень много Где тебе больше понравилось? Мне очень нравится, как встречают вообще как это происходит в Германии Я до сих пор не могу понять, в чем их магия вот, несмотря на то, что они гораздо чопорнее и педантичнее э, в жизни, чем те же самые британцы. Ну, то есть, вот говоря, типа, британцы, нифига подобного. Немцы, вот они, прям, вот, все должно быть по правилам, вот, прям, любое там, разница в одной букве, и все, как бы, и до свидания тебя никуда не примут, и так далее. Вот, но в то же время их восприятие жизни, э, с другой стороны, то есть, вот, от работы, когда речь идет о развлечении, просто все, то есть, ну, как бы бескрайний край, вот просто бескрайний. М- меняется на глазах. Вообще, мне, да, то есть он только что был каким-то офисным работником в галстуке, а вечером он может пойти в какой-то там, не знаю, а, мега-супер-свингер-клуб, где все уже ходят просто, ну, просто ходят в чем, как они ходят, и там уже вместо галстука одевать совершенно другие на себя аксессуары. И причем это абсолютно как бы, ну, если тебе уже есть 18, открыто там, ну, Масса таких вот тусов. общем, как
0: они работают,
1: так, они же, так же круто они отдыхают. Да, да, да вместе, то есть в этом да, плане у дух. них вот этой вот свободы какой-то не отнять. Поэтому вот Германия в этом плане меня поразила больше всего, наверное, вот прям, ну прям да.
0: Довелось ли тебе побывать на праздниках в других странах?
1: Угу. Да, мы попали, мы попали один из самых ярких, мы попали... В Испании, я таки не могу до сих пор понять, что это был за праздник, боюсь сказать, что это день вина, но мы тогда ехали в автобусе, да, и, значит, фишка была в том, что они, по-моему, это тот день, когда вот они пускают быков по городу. И еще там, вот, типа, сильнейшие выживают. Вот, последний герой. Но я помню, жутко: вот это вот, что вроде как бы идет какая-то фиеста, какой-то праздник, всем весело и здорово. Но они поливают себя красным вином на белой футболке. И они вот все вот в такой, как будто в крови. Мы ехали в автобусе, нам почему-то начали какими-то частями тела этих быков стучать в окна. Ну просто у них так принято, как бы. То есть, вот, кто копытом, кто хвостом, кто каким-то рогом. То есть, вот, вот такая вот. Страшно, была, страшно
0: да... не было, противно, страшно не было. Но, от всего происходящего. Вот,
1: вот впечатление просто сильно осталось, И я просто, если кто-то объяснил, и в автобусе там рассказали: А не переживайте, если вам три раза постучат бычьим копытом, вам будет счастье. Я бы тогда с удовольствием прям ждал бы, знаете, когда когда это все. Вы,
0: вышел а, бы из автобуса. Да, да. а тут, смотрю,
1: какая-то кровавая, месивая, непонятно Люди, что это? У нас так марсешер празднуют, белое и красное, а там что это? Да, да, не да, 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 да. Вот. Вот.
0: Миша, я не зря тебя ä, пригласил. Сегодня, так как сегодняшний подкаст приурочен к храму города Кишинева, и поэтому тема выпуска — праздники. Да-да-да. А ты как профессиональный шоумен знаешь, как провести круто любое торжество. Словом, я часто бывал на различных мероприятиях, которые ты вел, и э, знаю, что если есть MC Майк, то там будет круто, там будет туса. Спасибо! А, в силу профессии тебе наверняка приходилось сталкиваться с разными ситуациями на, при, на мероприятиях. Расскажи забавную историю, которая приключалась с тобой или с хозяевами торжества во время же самого мероприятия.
1: А, да, таких ситуаций сейчас надо немножко, конечно, вспомнить. Я, поскольку это интернет, я вспомню вот приуроченную ко дню города. А, а, люди, в принципе, могут помнить. Сейчас, чтобы не ошибиться, наверное, это, может быть, было лет 10, а может быть... 12 назад. 12 В общем, я могу точно сказать, что на дне города э, были, э, выступали тогда румынский проект Fly Project, то есть танцевальный клубный, и мы с ними после этого еще поехали в клуб Драйв, тогда еще вот первоначальный клуб Драйв, который без, без ремонта, без вот этого пафоса, то есть как бы там уже собирался пафос, но, но до обновления, вот. а после них выступала московская группа Браво. И э, не знаю, как там это в эфире сейчас, но в общем идет финальная финальная композиция у Fly Project. Площадь, естественно, как всегда, у нас забита, то есть там сумасшедший на самом деле драйв. А ты получаешь от это уже не название клуба, а вот ты получа, получаешь от, от людей самих, которые на самом деле тебя готовы разбудить лучше любого кофе, и как я говорю, даже лучше любого наркотика. Потому что часто, когда спрашивают, типа ты почем, я говорю, вы не поверите. Я кайфую от того, что я делаю, и когда я получаю еще отдачу, это ну реально вот ты можешь три часа спать, да, и когда-то толпа. Все, это тебе больше ничего не Этот адреналин, да. Так вот, и тут они, значит, да, и он там, брат, там, хишинеу, Ну, как наши там. Типа вот, флай прожики там, хуй плачет. Ну, как бы по-нашему, да, это что? Ну, кому кому нравится, да, если ты помнишь. Кому нравится. Да, да. да В это время я стою рядом со сценой, потому что последний трек, и я скоро должен буду объявлять группу Браво. И вот стоит басист из группы Браво. Говорит: что сказал? Хуй плачет. У вас так можно? И я такой: не 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 говорю. Это это по-молдавски, по-румынски, говорю, пожалуйста, нет, нельзя так, нельзя, я представил уже, на сцену выходит группа Браво, и там, вот, то есть это один из из таких, как бы, вот, ярких, в принципе, случаев было. А, конечно, если говорить про какие-то частные мероприятия, их чуть больше накапливается, таких историй, то есть, как мы укладывали, там, через два часа э, невесту спать, потому что, вот, перенервничала девочка, и там... Два бокала шампанского ничего не скушав за весь день. То есть она уходила... сыграли свою шутку, да? Да, была, была история, когда вот все же привыкли, что типа, ну, почему-то до сих пор это живет, что нужно обязательно красть невесту на свадьбе. То есть, ну, я этому есть свое объяснение. Это, может быть, ты в отдельном включении мне потом спросишь, чтобы долго не рассказывать всю эту предысторию легенды. вот, Но украли э, невесту, и жених вместо того, чтобы проявить какие-то свои мужские качества, заплакал. То есть, ну, как бы, вот он такой, видимо... — вот... Типа,
0: серьезно? Он расстроился? Серьез, — типа? се- Он серьезно, он растерялся,
1: он расстроился, он заплакал, он плакал минут 15, подошел его отец, а у нас же в нашей стране сокры и маль, то есть родители жениха они как бы главнее, вот, подошел к нам, говорит, сколько мы вам должны ну, мы как-то так тоже с какого-то перепугу ляпнули тогда, я не помню сколько, вот, нам дали деньги, говорит, все, свадьба закончилась, собирайтесь, можете уходить. Мы такие, что, да, все, серьезно? Говорит, да, все, я, говорит, я не понимаю, как это так, типа, что это за ваши приколы и шуточки, то есть у нас не крадутся. Одна была, честно скажу, ну, она, наверное, для американской комедии идеально подойдет, потому что чувак каким-то образом то все провоцировал, провоцировал жениха, что-то там его там подвякивал, подвякивал, ну, как-то это все нарастало. В результате э, он же крадет невесту э, и, естественно, жениху только дай повод. Там такой начался мордобой, а это было в одном из чеканских ресторанов. Э, там. Ну, короче, Я вот там, представляю, там, что
0: там творилось.
1: Там, там, там просто высокие заборы. Короче, э, инициатор этого всего решил уже там каким, ну, бежать. Он бежал-бежал, через забор перепрыгнул там больше двух метров. Это еще не самое. Он перепрыгнул через забор, упал в какие-то колючие кусты. Ну, то есть это люди, то есть что как-то, это быстро все происходило. Он только как бы выходит эти колючки, отряхивать, и его сбивает машина. То есть вот это все было... О, что ты говоришь? Это прям отчаянная домохозяйка, значит,
0: налоговая. Прям, прям видашка из
1: Ютуба, знаешь, вот эти... Да, это, причем, это, просто это очень быстро, знаешь, такое... Тук-тук-тук! а фу, 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 Минута прошла, и уже скоро. Карма, раз,
0: к, 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 карма, карма, ты знаешь, карма догнала, 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 да, 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 да. Карма
1: догнала, да.
0: Какие твои любимые праздники?
1: Я на самом деле очень люблю Новый год. Вот Он для меня какой-то семейный, но знаешь, вот я говорю семейный и понимаю, что у нас, как правило, Новый год наступает 1-2 января, ну именно такой семейный, потому что надо понимать, что вот начиная с с 2000 года все абсолютно Ты ни одного нового года я не, не, не сидел дома то есть я я вел я понимаю что это определенно денежный куш я понимаю что я еще и нужен людям то есть и родители и там родственники близкие все прекрасно понимают потому что у скажем так у, у ведущих у музыкантов у артистов у наших а, вот есть вот этот вот э, э, период елок да а потом затишье. потому что вот январь февраль март апрель там ничего не происходит то есть какие-то мероприятия начинаются уже с мая так в сезон Поэтому вот как бы все спешат заработать, чтобы вот, ну, каким-то образом еще себя там обеспечить, деток и так далее. Вот, но вообще да, мне очень нравится новый год с недавнего времени нравится еще и день вина. Я почему-то года два, наверное, или полтора как начал ценить вот почему-то наши вина. До этого как-то я, я знал, что они есть. Но я не, не чувствовал этих всех ароматов, я их не раскрывал, а, откажавшись от крепких спиртных напитков. Вот иногда на празднике реально вот хочется взять такую дорогую, красивую бутылочку качественного, вкусного вина, почитать, какие нотки мне нужно раскрыть, и реально дать, дать надышаться, дать вот эти вот ароматы вдохнуть. То есть, прям ну, наверное, это возраст просто.
0: Вот. Вероятно, тебе было с чем сравнивать, поэтому ты пришел к такому выводу, мне кажется Да-да-да Лично лично на моем опыте скажу, что мне пришлось сравнить, и я понял, что наши хорошие вина А как же день рождения на самом деле? Твой день рождения? Хочу один уточнить факт интересный, что Миша родился 12 апреля в день космонавтики Да, (laughs) это так Вот Будет вопрос по этому поводу, э, давай даже я прям его сейчас задам, задам. как вообще твой день рождения повлиял на твою жизнь и карьеру, в плане того, что день космонавтики, тебе хотелось же ближе,
1: наверное, быть к звездам, повлияло вообще-то как? Пожалуйста, да? Смотри, честно скажу, вот сейчас точно могу сказать, что вот прям все повлияло, вот прям... Вот тот, кто не верит в какие-то там астрологические схемы или еще чего-то, друзья, наверное, только пройдя какие-то жизненные этапы, ты потом понимаешь, что так оно и происходит. Наверное, сразу же мама, родив меня 12 апреля еще 1980 года, немножко вот мне задала уже траекторию моей какой-то жизни. Uh, у меня так получилось, что я с самого детства стремился, как ты говоришь, поближе к звездам и uh, формально или напрямую, то есть они мне начали где-то уже возникать. Я с четырех лет пошел, поп- напросился, потому что не любил спать днем. в садике, напросился в группу танцевальную при заводе «Сигнал». Вот, uh, тогда родители там работали. Сейчас просто завода нет. Родители, слава богу. Ну да, да. Я да, и я вот ходил, начал ходить на танцы. Мне это очень понравилось, и Уже тогда начались какие-то первые выступления. То есть, будем говорить так, первые шаги все равно были на сцену. Сцена, надо понимать, на которой выступают еще звезды. Да? То есть это вот. Mm-hmm. Дальше, конечно, это. Паркет, все... паркет, правильно. Да, 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 да. Паркет. Потом, потом, да, потом начались выступления уже на на больших сценах, то есть это был наш национальный э, дворец э, республики, начались зал дружбы и так далее, и там, тем более, участие во всевозможной, там, утренней звезде, звезда, да, параллельно с какими-то звездами мы были тогда э, на разогреве, ну, как, то есть, я сказал, разогревили такие, как... э, Ну, грубо звучит, знаешь, как затык, но между программой обязательно пускались танцевальные коллективы, и вот мы как бы заполняли эту паузу, пока там артист переодевался или еще чего-то. Да, потом получается первый ночной клуб, куда я попадаю, Star Trek, то есть, пожалуйста, это просто звездный путь, где, в принципе, решается и определяется моя судьба, потому что туда я попадаю официантом, год отработав официантом, перехожу в шоу-балет, потом год оттанцевав в шоу-балете, поступают предложения от Джонни Волкера, опять же, здравствующего, классного, веселого, э, э, стать ведущим, потому что ведущих очень мало на клубной сцене, а я уже тогда, будучи на журфаке, уже работал на радио. В общем, с языком как-то все было в порядке, то есть он работал и можно было... Всегда
0: подвешен. Да-да-да, уже уже
1: как-то это все было наработано. Я, да, я, в принципе, не планировал, наверное, как-то я вообще в, на каком-то этапе жизни не планировал там, телевидение в, в ведущим быть и так далее. Я думал, что танцы, танцы. Но мне как-то вот сейчас направило, я сейчас понимаю, направило очень правильно. И, и дальше тоже, опять же, вот как мы говорили, большие сцены, праздники городского масштаба, какие-то международные поездки, это везде где-то звезды, звезды, звезды. Поэтому да, я, я так
0: сказать, в своем звездном пространстве, да. День космонавтики повлиял как нельзя на 100%. Да, хорошо. я, если вот ты
1: спросил просто, любишь ли свой день рождения, я его э, да, люблю, да. свой день рождения, но, э, как, не то, что но, у меня получается так, что е- вот душа вот, вот то, что... Мне хочется пригласить всех моих любимых, родных и знакомых людей. Но я понимаю, что это очень много человек, и вот мне каждый раз немножко как будто так вот тоскливо от того, что я... Скирба. Скирба такая, что я какому-то количеству отказываю, хотя в принципе ну, с удовольствием бы, там не знаю, повеселился или порадовался вместе с ними на своем празднике. Вот, и поэтому приходится сжимать где-то там до... До 80 до 50 человек. Теперь ты понимаешь, о каких цифрах идет речь. И, и то, да, даже да, когда 50 да, человек, да. все равно получается, что мы такие м-м, блин, а что ж там, Владьку забыли позвать, а еще это я говорю: ну как бы у нас по списку, там уже не вмещается. Ну, что делать? Ну,
0: про Новый год мы вернемся к Новому году, все-таки хотелось бы в общем поговорить о нем, потому что есть такой вопрос: почему теряется ценность этого волшебного праздника и вообще интерес? этому празднику с каждым годом у наших людей, и вообще с возрастом даже.
1: А, мое личное субъективное мнение, а, я могу сказать, что, наверное, Новый год, который, который я праздновал там где-то до, скажем там, до 10-11 до лет, он, наверное, был как раз вот ожидаемым. Объясню почему, потому что тогда, когда... Я сейчас не с ностальгией, конкретно там по Советскому Союзу, но когда была вся вот эта вот э, система, у людей была какая-то определенная уверенность в завтрашнем дне. И пройдя вот этот вот год, получив какие-то там вымпелы, медали, дипломы, то, что они там опережают пятилетку, пересдали урожай в два раза, там, не знаю, сдали металлолома, собрали макулатуры, то есть э -э оно им как раз вот э предвещало какие-то новые события, новые победы, потому что они уже понимали, что выполнено очень много, то есть они уже на высоте, и, соответственно, следующий год он будет еще лучше, потому что, возможно, им там каким-то премием их наградят и так далее. Сейчас, вот в современном мире, вот каждый год, если ты, наверное, тоже заметил, даже вот 2020 он как бы он красиво не звучал, и все его ждали 20-20, сочетание да, да, цифр, да. но он на самом деле настолько очень грустный. Много сюрпризов неприятных принес. Да, да, его запомнят как раз не с лучшей стороны, и вот с каждым годом у тебя появляется какой-то вот подкожный такой страх, такой червячок, который вот думаешь, да, конечно, ты веришь в лучшее, конечно, но будет дальше. Да, ну такое ощущение, что да, 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 в праке. Но есть какое-то такое все равно, где-то вот на подсознание ощущение, что блин, а если еще какую-то хрень кто-то придумает, понимаешь? То есть оно вот идет каждый раз вот с каким-то таким опасением. Но... Люди стали э, разрозненно э, кайфовать, то есть сейчас люди, люди э, собираются под тусовочкам каким-то своим маленьким небольшим, карантин этому сейчас только способствовал, и теперь мероприятия, над которыми раньше смеялись, как можно свадьбу гулять 30-40 человек, это что там, от, от родственников отказались, у нас же а там 500 человек потери. на три дня, там, а сейчас реально 30-40 человек и понимаешь, что лишних людей нет. Никаких провокаций никто тебе там не устроит. Все свои... Дешевле выходит, самое главное. Ну, с одной стороны дешевле выходит, с другой стороны эмоционально. То есть, ну, зачем реально звать там, скажем, каких-то родственников, которых ты там почти не видел, они там на какого-то, ну, скажем, третьего уже левела. То есть, ну, то есть реально, если прям такие хорошие близкие отношения, окей, тогда приглашай, но по сути, по сути, не все родственники нужны на свадьбу. Вот
0: и. Ты знаешь, извини, пожалуйста, перебью тебя. Это вот знаешь, исходя из, наверное, из этой греческой традиции, если знаешь ее, зовут на свадьбу даже там людей, которые не не общаются, для того, чтобы они положили просто денежку в конвертик, а потом они же эти денежку передают эту же денежку в другой конвертик. То есть уже им есть они там. Ну да, да у нас есть такая да. шутка,
1: да, что только, только в Молдове. Молдаван может одолжить у Молдавана, что прийти к нему же на свадьбу. Да, 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 да.
0: Вот, ясно. Как удержать этот интерес людей к этим праздникам вообще к Новому году?
1: Ну скажу, что, наверное, в масштабах каждого государства это сделать сложно. Потому что раньше, видишь, это был какое-то такое большое такое нечто такое, прям совсем интернациональное. Сейчас я лично могу сказать, что есть какая-то озлобленность. У всех есть какие-то э, навязанные, опять же, там, уже. А, а различные да. интересы и мнения, да, то есть уже тяжело, допустим, не знаю, там а, поздравить Украину на русском языке, да, потому что они там будут, к примеру, не знаю, там не все это все восприняты правильно, что а, Интерес, ты... Да, интересный ход от
0: Майсанду, как бы берите пример, ребята. Да, да,
1: да. И вот мне кажется, что какая то вот это вот единство какое-то, оно оно ушло. То есть оно ушло, и поэтому нету какого-то вот этого межпланетарного ощущения счастья и радости. Вот. Получается, сейчас праздники именно вот локально, максимально локально сейчас вот э, осуществить это получается круче, веселее, интереснее, то есть ты в кругу своих друзей. У меня недавно было мероприятие, не имею права называть что да как, но мне понравилась сама суть, то есть было собрано порядка 40 человек, Из которых 20 изначально входили в состав какой-то общей группы Ну, знакомых, друзей, да, вот как мы с тобой, да Но на эту вечеринку, значит, можно было пригласить по одному То есть ты несешь ответственность за этого человека И собралось, по сути, как бы, ну, скажем так, 40 э, достаточно разношерстных людей Что по возрасту, что по работе, что по каким-то своим интересам А была общая тематика, то есть сделать общую тусу в стиле, там, Октоберфест Вот, и эта задача для для ведущих, да, была поставлена как бы их всех объединить, вот, и у нас принимали участие, скажем, люди, которые вообще друг друга не знали, то есть первый раз слышали имена, которые они произносили во время знакомства на конкурсе, но мне это так понравилось, и думаю, вот этого как раз вот и не хватает, то есть не хватает немножко вот, чтобы человек не закрывался сейчас каждый в своей коморке, потому что коронавирус, потому что даже родным нельзя доверять, потому что непонятно что, то есть вот, немножко открывался больше, шире и дальше. Посмотрим. Я не могу гарантировать, что Новый год вернется в те же самые свои русла такого прям большого праздника. Но в любом случае человек... Да, человек жаждет праздника. Все возможно.
0: Есть еще один не менее волшебный праздник. Это 14 февраля, День всех влюбленных. Или День Святого Валентина.
1: Как ты к нему относишься? Ну как, для меня этот праздник, конечно привозной, то есть это 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 не, у нас в принципе нету как бы вот так вот какого-то праздника, то есть
0: это очередная возможность. Отнюдь, отнюдь, я с тобой не соглашусь.
1: У нас есть такой праздник, просто его никто не празднует. Ну, дра- дра- драгобете, да. Ну, драгобете, как бы, да, да. Да, 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 да. Но имею в виду, что его, его не раскручивают в таком масштабе. Все-таки надо понимать, что День Святого Валентина — это конкретная монетизация и это такой коммерческий праздник. Но для меня он важен просто тем, что в глобальном понимании происходит какая-то любовь, признание в любви и так далее. То есть это что-то очень такое для меня созидательное, приятное. То есть в очередной раз официально признаться в любви, как-то подпитать как-то отношения или, возможно, какие-то там кому-то когда-то на каком-то этапе там скрытые чувства открыть. То есть, ну вот это, это вот для меня это какая-то такая красивая магия. Я до сих пор, правда, не понимаю, почему на 14 февраля... Девочки ждут таких же подарков, как на 8 марта. То есть, и потом буквально через через две недели еще и 8 марта. То есть, а мальчики в это время что получают? На тебе валентинку, и на 8 марта вот тебе носочек и пенку, да.
0: Расскажи, как ты отправил первую валентинку? Отправлял ли ты валентинку первую?
1: (натолкно) Ну, это было в в школе, я ее бросил в аквариум. Но, честно говоря, даже не помню, кому я сейчас ее писал, честно
0: <свят> Переживала за этого вообще.
1: Нет, мне было не страшно. Как раз Валентинка, я почему и говорю, что это был такой отличный способ почти инкогнито, да, то есть, вот выявить проявить свои чувства. То есть, если там ты до этого бил ее портфелем и бросался учебниками, то сейчас на кейске можно было нормально сказать, там. Эм,
0: <свят> если, эм, эм, е- если через такое проходил, <свят> уже ничего не
1: страшно. Да, <свят> <свят> да, да. да то есть, вот, ну можно давай. было как-то проявить. Но, да, не помню, честно, имя, не помню кому.
0: Сейчас я правильно понимаю, ты этот день не празднуешь или празднуешь?
1: Я работаю в этот день. Ага. То есть я Помню. в этот день тоже востребован. И очень, пару моментов у меня в жизни было, когда э, уже почти, так сказать, на расслабоне, но в 11 вечера может раздаться звонок и сказать: Майк, мы тогда тут в коробке, хочешь заехать, тут как бы мы там Ну, отдельно все, как бы, да, 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 провести сюрприз сделать. как бы да, было, было такое, что срывались, с постели на работу.
0: А супруга и дети твои не дарят тебе Валентинки в этот день?
1: Дарят, дарят, дети дарят Валентинки, супруга тоже дарит. Но ну, супруга дарит мне самую главную Валентинку, то есть не в письменной форме.
0: Ага. Так. А, хотелось бы, опять же, поговорить о дорогобете. А, как ты думаешь, почему он не празднуется у нас масштабно?
1: Потому что есть день Святого Валентина. Потому что вот это, как не знаю, как. Как запустить наш молдавский камеди, потому что есть московский камеди, потому что как бы, вот оно не так классно и не так круто. То есть есть дорогой о да как бы и там каким-то узким кругом это все отметит. Но, блин, весь мир празднует, это вот, это штамп круто, то есть ты напишешь «Сент Валентайнс Дэй», у тебя будет там, не знаю, к примеру, 100 тысяч просмотров, да? Если напишешь на, на, да, то... на ты напишешь «Драгобеде», и... Википедия вы... и давай Википедия. Привет. Да. Перед... отредактировать пост «Сент Валентайнс», да, и вот тогда
0: опять. Да-да-да. Так, хотелось бы тогда,
1: ладно, перейдем к другой теме, хотелось
0: бы поговорить еще об одном не особо распространенном неофициальном празднике День защи- Защитника Отечества. На самом деле это очень печально, что не что этот праздник утратил у нас свою силу. Как ты думаешь, почему? Нам надо возмещать за 14 февраля и 8 марта.
1: Да, да нам, нам надо, все. но видишь, здесь получается здесь уже э, сама вся вот эта вот политическая история с момента распада и с момента. Вот, всех независимостей, да, тогда стран СНГ и всех стран, которые стали автономно существовать и решили, что они сами себя прокачают, вот, пропало просто, мне кажется, само понимание какого отечества, да, то есть вот, если раньше это было что-то такое масштабное, потому что... Тебе давали Бесплатное образование, бесплатную медицину И так далее, ты реально понимал, что у тебя есть Какой-то свой гражданский долг, и ты как мужчина Должен пойти и отслужить Сейчас, когда все вокруг Очень монетизировано и все за деньги То не совсем понятно, а кому то сейчас что обязан И вообще, куда тебе нужно идти, служить или не служить У меня есть один мой товарищ Бармен, который вдруг психанул и, И сам пошел, и полтора года отслужил И вернулся из армии, то есть он просто говорит Я хотел себя проверить, то есть ну у него вот такая была своя Такой фетиш, вот, а у у нас сейчас просто потерялось вот это вот понимание, какого отечества. И его все ассоциируют все-таки с отечеством, Советским Союзом. А поскольку не у всех, скажем, к России какое-то однозначно хорошее мнение и отношение, да, то вот на этом фоне начинают все еще и политизировать это все, начинаются вот эти разногласия. И как таковой праздник, он где-то происходит так вот внутри. И вот я не знаю, то есть я не жду в 23 февраля какого-то особенного внимания ни от дочки вот э, там Мама тоже, в принципе, не, не поздравляет. Я могу папу поздравлять. Но ты получаешь я, поздравления? Я... Ну, и
0: сам поздравляешь, я понимаю, в это. То в, есть в, в этот день какие-то
1: есть. общие вот эти вот открытки, которые тебе якобы тоже тебя тегают или тебе просто присылают в мессенджер, и у тебя просто завалены этими голыми тетками в касках, и типа там, Эй, мальчишки, да, с праздником. Вот. Но какого-то такого ощущения, что это какой-то праздник, именно твой, и ты его там заслужил, выстрадал. Нету. То есть, я, когда папу поздравляю с этим праздником, я понимаю, о чем я говорю, и папе тоже в этом плане приятно, потому что он действительно этот праздник праздновал, для него он еще остался праздником. Мы современное уже поколение, следующее поколение, поколения, которые идут, мне кажется, что этот праздник, к сожалению, искоренится.
0: Говоря 23 февраля, опять же, хотелось вернуться к празднику 8 марта. Как ты думаешь, должен ли существовать этот праздник или мы, мужчины, можем не только раз в год делать праздник дамам, но и каждый
1: день? Я сторонник того, чтобы максимально стараться каждый день привносить какого-то тепла и добра в дом своей второй половинки и честно говорю ничего не стоит даже при самой какой-то там ярой обиде или еще чего-то там недоговоренностях или раздражениях сказать просто взять за руку и сказать я тебя люблю поверьте вам самим так отпускает вот Потому что мы люди, мы так привыкли, что мы сами себя накручиваем, из-за этого у нас складываются какие-то недоговорки, и потом из этих недоговорок это все вырастает в какой-то кошмарный ядерный домашний взрыв, что все летит, вертится и крутится. Честно, как бы вот какие-то моменты тебя не раздражали, там какая-то бывает несостыковка, потому что по сути люди сживаются, ну скажем, когда да, там отношения начинаются. Люди, которые где-то изначально там разные были, то есть они росли, их по-разному воспитывали. Сейчас вы вместе. И я считаю, что самое идеальное отношение это когда тараканы твоей любимые дружат с твоими тараканами.
0: Перейдем к более серьезной теме: Про День Победы. Что для тебя, 9 мая?
1: Ты знаешь, сейчас для меня это праздник, для меня это праздник, для меня это праздник выстраданный, потому что, опять же, я, знаешь, когда есть, опять же, вот личная связь и, и личная привязка, никто не отнимет у тебя этого праздника. Почему я говорю, что 23 февраля я, я поздравляю папу, и папа принимает поздравления, и это абсолютно нормально. То же самое, 9 мая я понимаю, что... Мои деды воевали, они прошли, как бы и с бабушками, они прошли эту войну, они вернулись живыми, но ранеными. Вот, я помню эти китили с медалями, я помню эти песни военные на гармошке, я помню, э, то есть дедушка так и ушел по папе на линию, он ушел вообще, он всю жизнь прожил со сколком от снаряда в, в, эту, в челюсти, вот, но это не мешало им быть трудолюбивыми, продолжать любить мир, баловать внуков, потому что это была невероятная какая-то любовь, но ты понимаешь, что эти люди с возрастом понимают, что они действительно попадали вот, в, попали в своей молодости в какую-то очень неприятную заварушку мирового масштаба, и они прошли, и они действительно, у них не было никакого выбора, они отставили честь на тот момент тогда Советского Союза, то есть их действительно они Красная Армия, не знаю, то есть они все это, сейчас пытается это просто все перевернуть, каждая страна в какую-то свою сторону, как лебедь, рак и щука, но история есть история, и... Я я этот праздник считаю все-таки Днем Победы, именно Днем Победы. Я хожу на парады каждого 9 мая, то есть мы мы ходим к э, мемориалу, это есть.
0: Хорошо, я хочу затронуть еще одну не менее щекотливую тему э, нашей истории. Э, Ну, мы все знаем про такой день 7 апреля 2009 года. Э, Ты знал, что существует такой праздник, как День Свободы? Как раз 7 апреля 2009 года.
1: Нет, и ты меня сейчас вот научил.
0: Мы все знаем, что произошло в этот день, и хочу дать небольшой комментарий из источников интернет-ресурсов, что этот день памяти молодежи, принимавшей участие в мирной манифестации во имя свободы и демократии. Как ты считаешь, попахивает ли это подменой понятий?
1: Ну, молодежь, видишь, опять же, молодежь всегда это такой удобный пластилин, которым можно манипулировать. Я по, на тот момент, я просто помню, как мы это все переживали, и у нас как раз офис комедии нашего находился недалеко от центра, то есть мы, мы слышали вообще даже все это происходящее, мы даже боялись выходить из офиса, чтобы ехать домой, не знали, как даже добираться до дома. Вот, и многие у многих на тот момент еще были как бы друзья и знакомые, которые в вузах учились, и, и каким образом их тогда просто заставили туда выйти. То есть я думаю, что это все... Э- манипуляции, как и сейчас во многих странах происходит вот эта вот жесткая манипуляция. Просто если у сознательного человека еще где-то сформировалось свое мнение, то молодежь очень в этом плане либо напугать, либо заставить, либо вот внушить, так сказать, как говорят сейчас там, промыть мозги, очень-очень просто. Потому что молодежь, да, данном... ну, они, они, они просто очень в этом плане легкие на подъем, потому что... Каждое новое поколение хочет каких-то, скажем, там перемен для того, чтобы просто-напросто убрать вот тот предыдущий слой, который, ну, который остается от, от старшего поколения. Но это хорошо делать тогда, когда у тебя есть достойные замены. Когда я, к примеру, не знаю, я вот этот стакан сейчас убираю, что вместо этого стакана сюда у меня уже готова тарелка. Но когда это происходит просто с целью, потому что мне надоело, что здесь стоит стакан, давайте мы его просто уберем. Хорошо, а что ты поставишь на место этого стакана? Как из него и кто из него дальше будет пить? То есть нет вот этих вот замен. И это происходит сейчас, к сожалению, во многих странах. Вот такие вот провокации. И заметь, что ну, в большинстве случаев это, конечно, молодежь. Молодежь, которая в этом плане легкое на подъем, им с одной стороны, знаешь, где-то адреналин и вот этот вот кипиш, это же вот еще работает вот это определенное такое стадное чувство, типа мы все братья, мы все там студенты, не знаю того... Я тебе скажу, я, я
0: вот учился на тот момент в школе, для меня это было на самом деле страшно. На это, самом деле нет, страшно,
1: это, это потом... страшно. Это страшно, это и вот. так и осталось страшно, и даже если вспоминать это страшно, потому что вот этот вот снежный ком толпы, он самый, самый, самый страшный, потому что вот как и говорят, достаточно собрать 100 человек, и эти 100 человек могут вести мирную демонстрацию, но появится один провокатор, который что-то вот знаешь как раз и все, и оно как искра на, 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 на заправке, сразу все бумкнет.
0: Какие национальные праздники, национальные, я имею в виду исконно наши, такие как Мерси Шор, День Вина, День Города, ты сам лично празднуешь? Пасха, кстати говоря. И какие традиции существуют у тебя в семье? Ну вот, ну, по, по этим дням.
1: Самая, ну, Пасха, на самом деле, вот, наверное, он лидирует по, по семейным праздникам, потому что, как я говорил, Новый год, это, как правило, 1-2 января, да-да-да. На Пасху мы обязательно собираемся у родственников, мы обязательно едем в деревню, мы обязательно навещаем всех по нашей вот этой вот иерархии, кому заехать, то есть все эти вот пасхальные праздники, это обязательно на родительский день, по возможности, то есть это вот два праздника. А, который я всегда, ну, грубо будет звучать, держу, да, но я не строю никаких планов, абсолютно никаких. Я знаю, что это, это максимальное внимание родителям, соответственно, родственникам и всем, кто, кто является родственниками нашей семьи. Вот, да, Пасха — это прям, до да, этого вот долгожданный. Ни разу пока не удалось испечь кулич или, или Пасху, вот, но яйца красил, У да. тебя все впереди еще, у тебя еще впереди. хороший кулинар. Кстати, хороший кулинар без кулинарного образования, по факту я всем говорю, это только надо вот, э, полюбить то, чем занимаешься, и, и дальше просто к этому ну, проявлять какой-то интерес. Я пришел на программу на РТР в кулинарную просто как ведущий, потому что есть какая-то определенная харизма, и не в обиду Димки, спивакову моему коллеге, он все-таки он, он да, то есть он более такой, вот, скажем, сдержанный, консервативный, а кулинарная программа, мне кажется, она должна быть такая, она очень... Программа «Экстраверт» нужно как-то донести. Чтобы хотелось кушать. Да, постепенно. да, надо вкусно рассказать, надо вкусно показать. Нужно какие-то интересные факты подобрать. И я за полгода вот втянулся во все эти процессы. я уже сам подсел на всевозможные шоу там Джимми Оливера. У меня там по выходным с утра, когда есть возможность, я, я щелку там всякие на, на канале Fox, на Discovery. Есть, они как раз по утрам показывают всякие. Есть, это Кухня ТВ сейчас канал. Ну, короче, я прям э, залез в, в эту всю, всю историю. мне стало интересно, как, что, с чем сочетается. И Это реально затянуло, то есть, по сути, э, мне так понравилось, что кулинария, это вот, э, это, наверное, как у художника, это просто комбинация различных оттенков и так здорово, когда ты действительно можешь уже без рецепта дома фантазировать, комбинировать, вот буквально позавчера вечером, я впервые в жизни, просто я не смотрел даже рецепт, я э, э, испек плов. То есть, я его не, не сварил, потому что у нас э, духовка чуть стала глючить, и там электроподжиг сломался. Но я понимаю, что вечером все будут ужинать. Я понимаю, что процесс, в принципе, выпекания, ну, запекание, он, он то есть, ну, нужно тепло. Что нам нужно? Я, uh-huh. я, короче, там нарвал это брокколи, я кинул туда морковку, я кинул лучок, все это там растительное масло, сверху засыпал рисом, естественно, залил там э, полтора сантиметра водичкой, водичкой да, накидал туда куски э, чуть ранее замаринованного мяса в своем соусе, куриное филе. Вот, и оставил на 30 минут, даже не знаю вообще, может, надо будет продолжить или не надо будет продолжить запекать. Через 30 минут достаю, у меня просто все впиталось, шикарное, ароматное, здоровое блюдо такое, которое само по себе как бы вкусное. И самое интересное, что там нет ничего вредного, то есть нет вот этой вот зажарки, которую используют, когда там на сковороде лучок вначале потессируешь, потом там овощи, чтобы они стали мягче, то есть у тебя все это там произошло в духовке, просто магия. Блин, это так классно. То есть... Фитнес-плов. Да, да, да. Плов получился фитнес-плов, да. Плов, но э, это была вот чистая, чистая водоимпровизация. То есть это не, не какие-то рецепты э, там <свят> зачитанные или выученные.
0: Ты, ты дома готовишь на праздники вообще? <свят> а,
1: ну, на праздники стараюсь меньше, а, честно. <свят> потому что на праздники либо зовут, либо мы сами идем. А, вот, редко у нас, ввиду того, что жил площадь, не, не такая большая, мы приглашаем к себе. Вот, мы, как правило, можем выйти, позволить себе в какую-нибудь там кафешку, там, не знаю, в заведение общепита и, и там потрапезничать на праздники. То есть, вот любим себя побаловать иногда на праздника как раз кухне, не своими руками. Праздники, я считаю, это должен быть все-таки праздник. То есть пошел, заказал то, что ты хочешь, посуду не надо мыть, то есть гостей праздник за гостями-то. Там... Да. Ну, да, 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 да. То есть в этом очень много плюсов. Мне понравилось в Италии, когда вот мы часто ездили и по работе в том числе. Мне понравилось их ментальность такая то есть они реально посчитали что гораздо выгоднее им завтракать обедать и ужинать где-то в этих кафешках и заведениях по деньгам Потому что, учитывая, вот даже можешь сам себе посчитать, вот что-то, там, например, прикинуть в голове там, на, на завтрак, на обед и на ужин. И для этого завтрака, обеда, ужина, к примеру, если ты ешь э, яичницу, то тебе, соответственно, нужно купить десяток яиц, да, ты платишь за да. десяток да. яиц. Вот, и тратишь время на то, чтобы приготовить, соответственно, тебе нужно там соль, перец, может быть, каких-то овощей и так далее. То есть, у тебя есть энергозатраты, вот, и потом у тебя овощи могут даже не достоять иногда в своей свежести заметь, То же самое происходит с обедом и ужином. Тебе надо его готовить и у тебя еще есть какие-то остатки, которые не доживают, они потом портятся. В результате они так посчитали, что реально прийти, допустим, утром позавтракать, у них иногда есть всякие там интересные предложения, типа комбо, да, и там за 10 евро ты получаешь кофе, сытный завтрак, какой-нибудь десерт и там водичку, вот, и ему этого вполне достаточно, ему не надо идти в магазин, покупать себе отдельно муку, не знаю, там тесто, чтобы сделать себе этот вкусный круассан, то есть ты получаешь желаемость здесь и сейчас, и в результате у тебя энергия и финансовые затраты гораздо меньше, то есть у тебя нету, и ты выбираешь то, что ты хочешь, то есть ты можешь пойти в кафешку на обед да, и съесть да, да, кри... и это креветки, факт. и там на второй, не знаю, взять себе и еще это, там кстати...
0: И это, кстати, не только в Италии, это по всему Средиземноморью так распространено на самом деле, то есть в Греции, в Турции, в Израиле ну, так Так и есть, есть я, это... я теперь как человек, который да,
1: готовит да. дома, я понимаю, что часть продуктов, которые ты покупаешь, ну, ты можешь взять, конечно, две картофелины, да, но вдруг их там, ты берешь обычно по килограмму, она там начинает свистить этот, лук, перья там не доживают, начинают гнить. Ну, короче, у тебя каждый раз есть какие-то такие, скажем, 10-15% отходов, которые, ну, к сожалению, ты выбрасываешь. Хлеб через этом. Ну короче, неважно. Вот, а когда ты идешь в заведение, ты ешь то, что ты хочешь здесь сейчас, приготовлена конкретно порция для тебя, то, что ты вот выбрал.
0: А, так ну перейдем к актуальным праздникам. На прошлой неделе а, у нас был день вина, у нас отмечали его с большим размахом, за исключением прошлой недели, к сожалению. Да как обычно, ты празднуешь этот день. Только не говори, что ты работаешь, пожалуйста. Нет, я... Ты
1: знаешь, как, я раньше работал. То есть раньше работал, но это было, скажем, лет 10 назад, и в то время, как уже... Ну, как правильно даже выразиться, что ли, как больше все-таки закон стал диктовать правила, что у нас все государственные мероприятия или мероприятия на государственном уровне должны проходить на государственном языке, то, соответственно, естественно, начали на эти праздники звать коллег, у которых он родной язык, да, то есть у меня родной русский, Ну, я могу... Ты же владеешь, Три, три языка ты знаешь. Я могу легко, но зачем, скажем, организаторам этой тусовки брать человека, который говорит, да, на государственном, чем взять, допустим, Ну, к примеру, Мирчу Марку, который на нем вырос и который для него это родной. То есть, ну, как бы логики нет, да, то есть зачем брать того, кто умеет, если изначально вот есть какой-то, ну, ты понимаешь, в общем. Да, поэтому плавно все все эти, с этой этой государственной политикой, как бы плавно вот эти все такие масштабные мероприятия, именно что касается Дня Вина, они немножко, вот как бы, они, они исчезли из моей жизни. Но в этот день мы открываем бутылочку вина. В принципе, я открою секрет, у нас всегда... В доме есть вино, будь то домашнее различных сортов или все таки бутылочное, но у нас всегда есть вино, вот у нас дай только повод, что называется, потому что э, вино все таки это э, гемоглобин.
0: Национальное национальное достояние, как говорится у нас, это не алкоголь, это национальное достояние. В общем, Миш, сегодня нашему городу 584 года. Что бы ты пожелал нашей белокаменной столице и ее горожанам?
1: Слушайте, я я смотрю, как город на самом деле развивается сейчас вот именно на данном этапе в лучшую сторону. То есть я так боюсь спугнуть сейчас вот все, что происходит, как у нас облагораживаются какие-то скверы, как у нас облагораживаются парки, да, создаются какие-то, знаешь, вот обыкновенные человеческие условия, э, которые ты видел где-то еще 10-15 лет назад в других странах и думаешь, когда ничего, у нас это потом, у нас пока тут, пока это вся коррупция там разбогатеет и сменит друг друга, и непонятно, когда это произойдет, но сейчас эволюция есть, город действительно становится красивее, э, наконец-таки начинают решать вопросы с этими новостройками, которые просто вот как грибы где-то там вырастают, то есть э, я уже начинаю замечать что у нас пошла эта тенденция, желательно желательная такая тенденция выдерживать какой-то общий антураж города, какие-то вот фасады, чтобы были все в едином стиле, сейчас даже там открытие торговых центров. Да, Примария
0: открыла новый план, показала по развитию города. Да, да, да. Ну, да. Вот, Вот.
1: и э, я хочу пожелать не останавливаться на достигнутом. Я почему-то уверен, что есть, всегда же обычно как, ты э, у нас нету денег, да, да. я уверен, что средства есть, вплоть до того, что иногда даже наши люди, как там, как в группе, не знаю, «Город без маршруток», да, какими-то своими сознательными силами реально творят просто чудеса. Я не э, верю в то, что реально у государства нет никаких бюджетов на то, чтобы поддерживать эту чистоту, порядок, ровные дороги. Я даже просто вот со своим ребенком, да, мы считали, сколько мы платим за дорожный налог, пользуясь автомобилем на наших дорогах да, в год, и сколько у нас вообще автомобилей. Я понимаю, что из всего этого бюджета можно было построить уже второй Кишинев, не то что там застелили то Это правда. Потому что иногда заезжаешь во дворы и думаешь, что ты там оставишь и колеса, и машину, и просто не как-то будешь потом на ногах бегать. Вот, поэтому что хочется пожелать? Пожелать э, в этом векторе не сдаваться, пожелать э, каким-либо, не знаю, там, оппозициям, которые могут просто там завидовать или еще что-то не мешать, реально все-таки думать о каком-то общем будущем, не делить и так эту страну, не делить и так этот город на какие-то маленькие вот эти вот клочки разрывать и считать, что каждый себе это сделает лучше наконец-таки думать о каком-то все-таки единстве о каком-то едином мышлении всегда есть золотая середина но вот я не вот прям не верю в том что нету золотой середины но реально везде можно договориться но поскольку есть наверное большие деньги какие-то интересы это как правило всегда перетягивает и очень часто человеческий фактор в данном случае продается вот. и городу хочется, да, вот, вот, вот этой вот красоты, чтобы приезжающие сюда и, и сами жители гордились, чтобы на вопрос Орла и Решки, понимаешь, что вас в Кишиневе посмотреть, чтобы не говорить. Это тема, которая бомбит. Да-да-да. Ну вот Штефан Челмарий и все. Чтобы действительно были места, куда можно было свозить, чтобы были места, которыми можно было гордиться, чтобы места исторические оставались со своим багажом вот этого исторического опыта какого-то, чтобы были люди, которые будут изучать эту историю и рассказывать. Вот У нас таких очень мало, которые могут действительно про каждый уголочек города рассказать невероятную историю. Тот же самый стукалов, которого мы сегодня вспоминали, нас, я считаю, один из лучших гидов, Федор Евстигнеев, который тоже вот э, э, безумно в этом плане талантливый. И человек на своем месте. Вот чтобы действительно ценили. Мы, к сожалению, глобально идем все в так называемое потреблятство, да, вот, но надо не терять все-таки вот, вот красоту. Понятно, что город будет как-то там меняться, все-таки там современные здания где-то их будет больше нежели там старинных. Но во всем мире же это как-то существует. Мы когда прилетаем в Рим, Мы же не видим только там небоскребы, новостройки и так далее. Мы видим видим красивые сооружения. То есть им удается это все совместить с современной жизнью. Тот же самый, извините меня, Макдональдс в Риме. Он выглядит просто как часть какого-то исторического здания. И они просто-напросто, у них просто их логотип, это буковка М и все. То есть нет вот этого вывески своих, как они там любят, цветовой гамме и так далее. То есть ты можешь так пройти, в принципе, только в какой-то момент обратить внимание. А, здесь еще и Макдональдс. Вот, то есть, ну вот... То есть это все можно, то есть можно, получается, что просто нужно немножко больше как-то вот не разрозненности и перетягивания каната каждый в свою сторону, а все-таки подумать, ну хорошо, ты от, 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 оторвешься кусочек, он оторвешь кусочек, и что, от этого город станет красивее. Нет, давайте наоборот собирать его. Пора, время собирать город. С днем рождения, Кишнев.
0: Спасибо тебе огромное за то, что ты смог уделить время нам в своем плотном графике. Спасибо большое, вот. дорогие друзья поздравляю всех с праздником нашего нашей столицы вот. вместе с михаилом и желаю вам веселого праздника и удачи
1: да и спасибо всем удачи здоровья и не бойтесь пить красное вино маленькими порциями реально полезно и круто